0: Olá pessoal, aqui é o pastor Rafael E esse é o nosso podcast Ouça e compartilhe com quem quiser Deus te abençoe Hoje não é um dia qualquer Hoje é o dia que Deus fez para você para você viver em abundância Então abre teu coração Creio que Deus vai falar poderosamente com você Não por causa Da minha pessoa, não Mas por causa Dele Tudo tem a ver com ele Nada tem a ver conosco tudo tem a ver com Ele, tudo, a Bíblia diz lá em Romanos 11, 26, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, amém, amém. gente, muito, muito empolgado, cheio de expectativa, quero combinar com você o seguinte, é, a gente vai falar algo, nós vamos discorrer uma mensagem aqui, abre o teu coração, se desliga do celular, não se conecta com o celular, se eu fosse você eu anotava, a gente vai... Tá abordando algumas, algumas coisas bem legais Anota, tá certo? Ah, não trouxe caderno, anota na mão, meu amigo Anota aí na mão da tua mulher, da tua esposa Faz alguma coisa, mas anota Por quê? Porque a gente às vezes esquece E aí você, quando você vai ler novamente Aquilo traz outro entendimento para você É algo incrível e Deus vai falar com você também Amém, gente? Vai todo mundo participar, sim ou não? Vamos lá, vamos Vamos pregar comigo aqui É... O texto da nossa mensagem hoje está no livro de Colossenses, Colossenses capítulo 2, versículo 8. A gente vai ver na tradução ao meio da revista Corrigida. Diz assim, acompanhe comigo. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que, é que a Bíblia está dizendo? Ninguém os torne escravos por suas filosofias e vãs sutilezas. Júlio, que são filosofias e vãs sutilezas, são argumentos sem valor. A gente sabe que filosofia é importante, a gente sabe que o conhecimento epistemológico foi importante. Através da filosofia advieram todas as outras ciências, a biologia, a matemática. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Nós não vivemos por vãs filosofias. Nós vivemos pautados pelos princípios da palavra de Deus. Essa palavra que nos exorta, essa palavra que nos ensina, essa palavra que nos chacoalha e diz assim, ei, há esperança para você. Essa palavra de Deus. E aí, Paulo, quando ele escreve aqui para a igreja de Colosso, né, na, na carta aos Colossenses, Paulo estava preso. Ela estava presa e diz assim, olha, não se prenda a nada, é isso que ele está dizendo para mim e para você. Por meio de vãs filosofias, mantém um texto aí para mim. Segundo a tradição dos homens, é pautados pelos, por situações humanas, uma sabedoria humana, o livro de Tiago vai dizer que a sabedoria humana é uma sabedoria diabólica, ela é uma sabedoria é, que não nos, nos fortalece, mas a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem de Deus, é a sabedoria que nos impulsiona para a gente viver tudo aquilo que Deus já planejou para nós. Então ele diz, ó, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos deste mundo, os rudimentos deste mundo são os princípios elementares deste mundo, porque ele está falando aqui dizendo o seguinte, aí gente, para de pensar nessas filosofias Pare de pensar nessas ideias que não tem nada a ver. Essas ideias não vão edificar a minha vida nem a sua vida, mas sim os princípios de Deus, os princípios da palavra de Jesus, o evangelho de Jesus, é isso que Paulo está falando. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Deus, porque Tu és Senhor, Pai. Deus, Tu és soberano, Tu és sublime. Senhor, nós somos gratos a Ti, Pai, porque o Senhor nos acordou nessa manhã, foi pela Tua graça... Deus, se nós pudemos fazer a nossa primeira refeição ali da manhã... foi o Senhor que nos proporcionou... nós temos família, nós temos, podemos celebrar a vida que o Senhor nos deu... Pai, eu te peço, Deus, que os nossos pensamentos estejam cativos em Ti... eu repreendo todo espírito que causa distração agora... Deus, que a Tua palavra, ela adentre no nosso coração gerando Deus, gerando cada vez mais alegria, esperança e fortaleza, em nome de Jesus, e quem concorda diz, Amém. glória a Deus. O título dessa mensagem é, como desenvolver uma espiritualidade cristã? Como desenvolver uma espiritualidade cristã? A primeira coisa que eu e você nós temos que saber é que uma espiritualidade cristã é diferente dessa espiritualidade apregoada pelo mundo. Muitas vezes o mundo vai dizer assim, esse sistema, quando eu falo em mundo, gente, eu estou falando de sistema. Na Bíblia, você, quando fala em mundo, você tem três coisas. O mundo pode ser globo terrestre, o mundo pode ser pessoas, mas quando a Bíblia fala de mundo, pode ser sistema. Então existe um, uma situação, uma espiritualidade que quer estar tá centralizada no homem, ela é antropocêntrica Ela é centrada no homem Mas não é essa espiritualidade que a gente precisa A gente precisa De uma espiritualidade cristã Aí você pergunta Júlio, o que é espiritualidade cristã? É uma espiritualidade Cristocêntrica É uma espiritualidade centrada na pessoa de Jesus A maior fonte Inesgotável para mim e para você De toda a sabedoria De todo entendimento Essa fonte é Jesus e é isso que nós vamos falar. Nós vamos entender que a espiritualidade cristã, o centro gravitacional não é a pessoa, não são as suas necessidades, mas a espiritualidade cristã, ela está apoiada, ela está alicerçada na pessoa de Jesus, esse Deus triuno, esse Deus Pai, esse Deus Filho, esse Deus Espírito Santo, a santíssima Trindade. Sabe se é a sua fonte de inspiração primeira, não for a experiência cristã, não poderá essa espiritualidade ser chamada de cristã. Por que cristã? Já falei. Porque é cristocêntrica. Ela é centrada em Jesus. A palavra espiritualidade, ela vem é, do hebraico, chamada ruach, O que é isso? Tem a ver com o vento, tem a ver com o espírito. A gente vai lá para o livro de Gênesis primeiro livro da Bíblia O livro do Pentateuco, são cinco primeiros livros Nós temos aí o primeiro livro de Gênesis Esse é fácil, está lá no comecinho Gênesis 2.7 vai dizer A Bíblia fala em Gênesis 2.7 Que Deus soprou Ruax Soprou, foi o vento Ei, há um sopro de Deus para a tua vida nesta manhã Há um sopro de Deus De esperança, de alegria Para você nesta manhã Deus soprou nas narinas do homem e esse homem tornou-se alma vivente. Nós temos uma tríade. Nós somos um corpo, essa estrutura corpórea. Nós temos uma alma, que é o campo das emoções, dos nossos sentimentos. Mas nós temos um espírito. A Bíblia diz que Deus é espírito. E é necessário que aqueles que se aproximam dele o adorem em espírito e em verdade. Então você é um ser espiritual. Nós nos conectamos com Deus e desenvolver essa espiritualidade cristã... tem a ver com isso, gente... é uma espiritualidade que se baseia na fé... não é a fé, é aquela fé que nega o problema... não, não, o problema existe... mas eu vou sobrepor essa dificuldade... eu tenho Deus comigo... a Bíblia diz lá em Mateus 28, 20... ele falou, foi Jesus que falou... filho, filha... eu estarei convosco até a consumação dos séculos... a presença dele vai estar caminhando comigo com você... Foi isso lá na época do deserto, quando ele levava a coluna de nuvem e a coluna de fogo. A coluna de nuvem e a coluna de fogo era a presença de Deus. Quando ele estava ali no tabernáculo, quando ele estava ali na Arca da Aliança, a Arca da Aliança, dentro da Arca da Aliança, havia as tábuas que falavam da lei, que falavam dos ensinamentos, a Arca representava a presença de Deus. A Bíblia fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz assim, não saber se vós sois templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós? Eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Amém. Santo. O Espírito Santo está dentro de mim e você. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos é o mesmo Espírito que está dentro de mim e dentro de você. Desenvolver a espiritualidade cristã é muito importante. É baseada na fé. Ela não é voltada para mim mesmo. Ela não é uma vida em si mesmada em mim. Mas é uma vida que se preocupa com o outro. É uma vida que olha para a fonte inesgotável, que é Jesus. Espiritualidade cristã tem a ver com metanoia. Júlio, que é metanoia, do grego, quer dizer mudança de mente. Você tem que mudar a sua mente. Romanos 12, 2 vai dizer, e não nos conformemos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, em outra tradição, o nosso coração, para que experimenteis qual seja a boa Perfeita e agradável vontade de Deus Há uma vontade de Deus Boa, perfeita e agradável Para mim e para você Sabe, quando eu vou Percebendo isso Eu tenho que entender Que essa espiritualidade cristã Ela não é exclusivista Muito pelo contrário, ela vai acolher outras pessoas Ela vai olhar Para as pessoas com amor, com carinho É um modo Que é expressado a partir de um encontro, um relacionamento, relacionamento e compromisso na pessoa de Jesus. Gente, anota isso aí que eu vou dizer. O espiritual não é aquele que fecha os olhos para ver Deus. O espiritual é aquele que vê Deus com os olhos abertos. Eu vou repetir. O espiritual não é aquele que fecha os olhos para ver Deus, mas aquele que vê Deus com os olhos abertos. O que é isso? É a capacidade de olhar para o outro, é a capacidade de me importar com o outro, é a praticidade do evangelho, o evangelho ele é missional, eu tenho que olhar para as pessoas, eu tenho que me importar com as pessoas, a minha vida não pode estar apenas em si mesmada em mim mesmo, olhando para o meu próprio umbigo. Você tem que desenvolver essa espiritualidade cristã. Como desenvolver essa espiritualidade cristã? Anote aí o primeiro ponto, vou dizer para vocês. Gente, anotem, isso é muito importante. Como desenvolver uma espiritualidade cristã? Primeiro ponto. Vivendo uma jornada aqui na Terra de forma intensa. Como desenvolver uma espiritualidade cristã? Primeiro ponto. Vivendo uma jornada aqui na Terra de forma intensa. Não é vivendo de qualquer maneira, não é vivendo de... Ah, porque eu tenho que acordar, eu vou ter que fazer isso. Não, não, não é uma vida sem significado. Não é uma vida sem propósito. É uma vida que realmente vale a pena ser vivida. É uma vida que eu me conecto com aquilo que precisa ser conectado. É uma vida que eu me importo com o que realmente precisa de importância. E aí eu preciso dizer para vocês uma coisa muito clara. Se nós estamos falando de espiritualidade, e essa espiritualidade, ela é cristã, a primeira coisa fundamental para uma espiritualidade cristã é a conversão. Repete comigo, conversão. Conversão. Mas repete com quem tomou café, conversão. conversão. É o ponto de partida, gente. Sem conversão, não há espiritualidade. Aí você pergunta, Júlio, o que é conversão? Presta atenção aqui, você comigo, ó, lá atrás, ó. Está dirigindo o seu carro aqui, está dirigindo o seu carro, aí você vê uma placa lá na frente, conversão à esquerda, você está indo numa trajetória, o que, que você faz? Você sai de uma trajetória e vai parar outra, sim ou não? Conversão à esquerda, tá? então o que eu estou querendo dizer, do hebraico, a palavra chubi, quer dizer, voltasse, voltasse do eu, voltasse de uma vida de pecado para uma vida próxima com Deus voltasse do velho homem, da velha mulher, para uma vida com uma nova mentalidade, andando em novidade de vida, como fala Romano 6,4. Uma vida que vale a pena ser vivida. E aí você pergunta, como é que é essa experiência? Essa experiência ela é única. Essa experiência já aconteceu com várias pessoas aqui. Você, Júlio, hoje eu tenho uma vida convertida. Glória a Deus por isso. E se você não... Adentrou nesse processo. Hoje é dia de você sair daqui e dizer assim: "Eu preciso desenvolver mais a minha espiritualidade cristã". E aí eu quero falar da minha experiência, né? Júlio, como é que foi a tua conversão? Março do ano que vem, dia 28 de março, vão fazer 11 anos que eu entreguei minha vida para Jesus. 11 anos que eu falei assim, Senhor, eu estou cansado de fazer com minhas próprias mãos. Ei Deus, eu estou cansado de usar a força do meu braço. Senhor, eu tenho batido em várias portas e essas portas têm se fechado. Eu tenho batido a cara na parede. Ei Deus, mas eu quero hoje, isso há 11 anos atrás. Senhor, eu quero que tu, que tu governes a minha vida. Eu quero que tu sejas soberano na minha vida. Deus, essa vida que o Senhor me concedeu, eu não vou viver de qualquer jeito, eu vou viver com propósito, eu vou viver com significado, eu vou viver os planos que o Senhor já determinou e já traçou para a minha vida. E aí eu cheguei na igreja, né? lá na C.C. Sul, primeira experiência que eu tenho de igreja, eu não tenho experiência com igreja, estive na igreja católica, estive lá, mas a experiência assim, a igreja, ela não é um fim, ela é o um meio, então eu sou muito grato a ser servideira, porque através dessa servideira, essa casa, eu tive um encontro genuíno com Jesus, e eu cheguei lá, no dia 21 de março de 2010, aquela mensagem maravilhosa, as pessoas me receberam, abriram a porta, deram um sorriso deste tamanho comigo, hoje a gente não pode sorrir porque tem a máscara, mas eu vejo pessoas sorrindo com os olhos. Eu e você, nós vamos ter que interpretar uma atitude comportamental diferente por conta da pandemia. Você consegue identificar se você tiver esse, esse feeling, essa coisa de olhar para o olhos e dizer assim, esse cara está alegre, esse cara está triste, essa mulher está diferente, porque mesmo com máscara. Gente, há muito tempo eu e você, nós estamos usando máscaras, Há muito tempo, eu e você, nós estamos usando máscaras. Está na hora de tirar essas máscaras. Está na hora de você viver uma vida. Desenvolvimento da espiritualidade cristã. E cheguei bem quebradinho. Igual arroz de terceira. Bem quebradinho. É para quem não me conhece de perto. Eu vivi um relacionamento um relacionamento, eu não conhecia Jesus E graças a Deus que a Bíblia diz Que Deus não leva em conta o nosso tempo de ignorância Amém, gente? eu Era uma vida muito centrada em mim Eu pensava em mim Depois eu pensava em mim de novo Depois eu pensava em mim de novo Mais uma vez eu pensava em mim E se eu tivesse tempo eu ia pensar na minha família E vocês sabem que dessa forma Não tem como prosperar Não tem como a coisa progredir E aí houve um desfazimento dessa relação isso é muito difícil, mas eu tinha duas coisas. Eu me afundava numa cama ou numa rede, para quem gosta de rede, como um bom cearense. Eu gosto de rede, quem gosta de rede aqui também? É maravilhoso. Tem um cantinho lá na nossa casa, na área, que é disputado, sou eu, a as meninas, todo mundo na rede. Quando você vê, tem três pessoas dentro da rede. A rede sustenta a gente. Pensa numa rede boa. Uma redezinha que a gente comprou na Jericoacoara. A bicha é boa, aguenta mesmo E aí eu sei que nessa brincadeira você está ali E ali é um lugar de descontração E você olha para Deus quem você era E vê o que Deus tem feito na sua vida hoje Seu coração é um coração grato E aí eu cheguei mazelado, eu cheguei quebrado E aí houve o, o divórcio né, E esse divórcio aconteceu Mas eu passei três anos sem me relacionar com ninguém e depois de três anos dentro da igreja, Deus me presenteou com esta mulher maravilhosa. Essa mulher, essa mulher que é muito mais do que eu pedir a Deus. Eu quero dizer para você, Jânia, que eu vou envelhecer ao teu lado. Eu quero dizer para você que eu amo. Eu quero dizer para você que eu amo vivenciar. Eu amo é, é, executar a atividade missional que Deus tem colocado para nós fazermos. Eu amo, por quê? Porque você é presente da graça de Jesus para mim. E eu digo isso, quem, quem ela, ela sabe disso. Todo dia eu chego para e digo assim, minha filha, eu já te disse que eu te amo hoje. Ela diz assim, não, não falou não, pois eu te amo. Todo dia eu falo isso. Todo dia eu falo Gente, isso também é espiritualidade. Isso também é espiritualidade. A gente às vezes está pensando assim, a religião, ela vai separar o que é, que é, é sagrado do que é profundo. Isso é coisa da religião. Ei, você vem para o culto, é espiritual. Você comer uma pizza lá com a sua família, com seus filhos, também é espiritual. Sabe por quê? Porque tudo é de Deus. A religião é que vai dizer: isso é sagrado, isso é profano. Essa é a religião que diz. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem por ele. Ele é. Antes de todas as coisas, e todo meu amigo, minha amiga, tudo é de Deus, tudo é santo. Ah, não, o eu quer essa guitarra que está aqui? Essa guitarra que está aqui é de Deus, sim ou não? Sim. Se o cabo tiver, o Ivan ou o Paulinho que está tocando aqui, se ele estiver lá na, na praia tocando essa guitarra, isso é espiritual, sim ou não? Sim, é espiritual, sabe por quê? Porque a religião vai querer separar hum. o que é sagrado e o que não é, mas tudo é de Deus, diz assim: tudo é de Deus, tudo é de Deus. Então, aquilo foi, foi como um bálsamo para mim Eu conheci a Jeane, a gente se permitiu E a gente Nós temos uma família reconstituída Ou uma família mosaico Aí vezes, olha, então você é a favor do divórcio De jeito nenhum Divórcio não é coisa de Deus Divórcio é a invenção do homem A Bíblia diz que Jesus fala assim O divórcio acontece pela dureza do coração do homem Então, quanto houver possibilidade de você sabe, liberar perdão, gaste todas essas possibilidades, invista no seu casamento, lute pelo seu casamento, a esperança, o processo de restauração, é Deus que faz, é Deus que faz, então para a gente ter passado por um divórcio, eu e ela, ela também vem de um primeiro relacionamento, a gente sabe qual é os nós, que a gente tem que acochar e os nós que a gente tem que desatar. E nós somos os primeiros a dizer assim, divórcio não é coisa de Deus. Divórcio não é coisa de Deus. Nós não levantamos a, a bandeira do divórcio. Muito pelo contrário. É preciso deixar bem claro isso. E aí Deus foi nos permitindo, a gente se conheceu. Três anos depois nós nos casamos. E a gente tem uma família para a glória de Deus. E eu sim... Sabe, Deus tem nos surpreendido muito. Sabe, eu fico assim impressionado com o que Deus pode fazer. Impressionado. A conversão ela é um processo contínuo, gente. A conversão ela é um processo interminável. Onde muitas vezes eu e você, a gente vai ter que parar para refletir. A gente tem que parar para ver quais são as escolhas que nós estamos tomando. Se eu tenho chegado até aqui é porque eu estou tomando determinadas escolhas. Então, eu preciso avaliar. É Deus tem colocado eu e você como capitão do barco. É Ele que concede o vento. É Ele que concede as ondas do mar. Mas se a trajetória não está indo de forma adequada, você está na jornada. Redirecione essa trajetória. Busque a Deus. Desenvolva a sua espiritualidade cristã. O mais importante não é saber se a pessoa é cristã convertida ou não vai saber se ela vive como convertida. Eu vou repetir. O mais importante não é saber se a pessoa cristã é convertida ou não. Mas se vive como convertida, é diferente? Sabe, tem a vida de forma leve, gente. A vida de forma leve. Procure, sabe, desacelerar. A gente está sempre preocupado, cheio de muita coisa. Um ativismo desenfreado está na hora da gente parar, a gente poder refletir, olha o que, é que João 10,10 10 ele vai dizer, evangelista João ele diz, lá em João 10,10, 10, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida em abundância, não é de qualquer jeito, uma vida sem propósito, não, não, é uma vida que vale a pena, é aquela vida que eu me preocupo com as coisas de Deus, que eu olho para as coisas de Deus, não uma vida medíocre, uma vida em si mesmada em mim mesmo. Uma vida que olha apenas para o meu próprio umbigo. Ei, gente, você tem só apenas uma vida. Viva de forma intensamente, de forma leve, além de você mesmo. Sabedor que Jesus nunca nos abandonará. Sabe, gente, é importante entender. Alegria e tristeza andam lado a lado. Alegria não é ausência de tristeza. Tristeza não é ausência de alegria. Eu posso estar em uma periferia dos grandes centros urbanos, ali numa condição insalubre, numa condição difícil, ou mesmo num país, num continente como a África, onde você vê crianças desnutridas, crianças que não têm a oportunidade de tomar um copo d'água potável, que a água potável é uma água boa, que você pode tomar, que não vai lhe trazer problema de saúde... Tem pessoas lá na África que não bebem água potável, que não bebem água boa. E quando é, Deus toca no coração de levar uma pessoa para exercer uma atividade missional naquele lugar, aquela pessoa, mesmo naquelas condições insalubres, ela consegue ter um coração grato. Ela consegue ter um coração de alegria. Por quê? Porque mesmo na adversidade eu posso encontrar contentamento. Mesmo na adversidade, Tiago diz, tem de motivo de alegria quando passar de por várias provações. Por várias dificuldades. Amém, gente? Vocês estão comigo? Aproveite a jornada. Aproveite a jornada. Vida leve, vida descomplicada. Vida que sabe que vale a pena ser vivida. Uma vida que busca a Deus em primeiro lugar. E à medida que eu vou conhecendo a Deus, isso é claro. À medida que eu conheço a Deus, mais eu conheço de mim mesmo, mais eu conheço as minhas limitações. Mas eu conheço as situações, as vulnerabilidades da minha vida. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve para a igreja de Corinto, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele vai dizer, Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Aí o versículo 10 vai dizer, porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Ei, quando você está fraco, fraco fisicamente, fraco em todos os sentidos, financeiramente, Ei, é incrível, mas você se aproxima de Deus Você coloca o joelho no chão e diz Senhor, livre de mim Pai, lembre de mim Deus, inclina os teus ouvidos para mim Deus, Deus, olha para mim Misericórdia, Senhor, com a minha vida Está na hora de você Ao invés de buscar a bênção O que você quer buscar o abençoador Aquele que cuida de você Aquele que tem tratado você Aproveita a jornada Aproveita a jornada Aproveita a jornada Aproveita, vai passear Tem então, as três filhas, né, que a gente tem com a gente Vai fazer uma viagem uma vez, daqui de Fortaleza Até para Maragogi Aí passamos em cinco estados, foi tão maravilhoso Mas tinha uma que foi dormindo na viagem todinha Uma escolha dela, sim ou não? Aí a outra diz assim, rapaz, foi tão legal A outra dizendo, foi tão legal Menina, a gente, a gente vai passando, né, gente A gente vai vendo a vegetação muda A gente está aqui no Ceará É tudo né? tudo seco, quando a gente passa no interior da Paraíba, quando a gente vai para Pernambuco, região do Agreste pernambucano, fica tudo verdinho, cheio de cana-de-açúcar, olha aí, está curtindo o quê? A jornada, está conhecendo a jornada, está aprendendo até geografia, meu amigo, é bom demais, então aproveite a jornada da vida, a vida que Deus te concedeu. Sabe saber separar o importante do urgente? É incrível como se vê pessoas acordando cansadas, extenuadas, cheio de estresse. A mulher fala, cala a boca, cala a boca, mulher. Não está sabendo de nada, não. De manhã é um bom dia que o cara dá para a esposa. Meu amigo, é uma situação, é um estresse. Quem sabe Deus não te trouxe aqui hoje para você desenvolver essa espiritualidade cristã que vai dizer para você que você precisa desacelerar dessa vida da vida que Deus te concedeu. Sabe, entendendo que nós vamos viver e que para viver muitas vezes nós vamos precisar matar, nós vamos precisar morrer para o nosso eu, morrer para o egoísmo, morrer para as vaidades, para você viver a vida de Deus, você vai ter que dizer assim, eu tenho que morrer para essa situação que está me afastando de Deus. A verdadeira vida que vale a pena ser vivida. É uma vida alinhada aos propósitos que Deus já preparou para você. Isaías 55, versículo 9 e 10, ele diz... Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. Meu amigo, por que, é que você está querendo a força do teu braço... Se Deus está dizendo para você... Filho, os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Você está pensando aqui, ó, nesse momento... Ei, eu estive no teu passado... Eu estou no teu presente, ei filho, eu já estou no teu futuro. Eu estou no teu futuro. Aleluia, glória a Deus. Sabe morrer é para tudo aquilo que afasta de Deus? Como desenvolver a espiritualidade cristã? Segundo ponto, anota aí. Segundo ponto. Uma espiritualidade cristã passa a ver Jesus no outro. Como desenvolver uma espiritualidade cristã? Uma espiritualidade cristã passa a ver Jesus no outro. Não existe espiritualidade sem amor. Não existe espiritualidade cristã sem amor. O evangelista João lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, ele vai dizer, Deus é o que? Amor, repete comigo amor. Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Isso é um dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus. O mesmo João escreve nas suas epístolas, lá atrás, primeiro epístola de João, capítulo 4, nós vamos ler do 18 ao 21, olha o que é que diz. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda. Nós o amamos, eu e você, nós amamos a Deus. Porque Ele nos amou primeiro. Isso é o que estou dizendo isso, não. É a Bíblia que está dizendo. 1 João 4,16 vai dizer. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. É aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele o verbo está no presente nós permanecemos e cremos no amor que Deus tem por nós Deus não tinha não, Deus tem ah, mas você não sabe o que eu estou fazendo <risos> deixa eu dizer para ti, não importa Deus tem amor por você ah, mas a minha vida é muito complicada eu vi... Deus é graça É o Deus que eu sirvo é misericórdia o Deus que eu sirvo é aquele que olha para mim para você, filho, não é porque você é bom ou porque você é ruim é porque eu sou bom eu sou bom Aleluia. E outra passagem, assim, como é que eu digo que amo a Deus? A quem eu não vejo, você não ama meu, meu irmão a quem eu posso ver. Uma espiritualidade cristã, ela tem que ser pautada no amor. João 13. João 13, é uma passagem muito conhecida, do Lava Pés. A gente vai ler dos versículos 34 e 35. Eu quero deixar aqui para vocês, João 13, versículos 34, 35, diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros, gente, a linguagem que todo mundo entende é o amor, o amor é a força motriz, o amor é capaz de transformar a tua vida. O amor é capaz de transformar aqueles que estão ao teu redor. Para de você ser o Cristo, o Espírito Santo na vida da tua mãe. Para de você ser o Cristo, o Espírito Santo na vida do teu cônjuge. Ele é o amor. É as ações em amor. O amor é bondoso. O amor é paciente. O amor não é interesseiro. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. O amor é a força motriz. O amor é a força revolucionária de Deus para mudar a minha vida e a tua vida. O amor... Como é que Jesus olharia para essa pessoa? Ai, ah, mas você não sabe Eu não aguento olhar para ela E como é que Jesus olharia para ela? Ah, mas para falar assim é, Tão carinhoso Tem dia que eu não estou tão carinhoso Como é que Jesus falaria com essa pessoa? Como é que Jesus ouviria essa pessoa? Amor o amor é a força motriz. O amor, ele modifica. Terceiro ponto. Vocês estão vendo a conexão? Primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? Para desenvolver essa espiritualidade cristã. Viver de forma intensamente. Quando eu vivo a vida de Deus para mim. A vida que Deus já concedeu para mim. Eu vou passar o quê? Amar. E quando eu vivo essa vida abundante essa vida que olha para as pessoas, eu vou passar a amar as pessoas, e porque eu vivo a vida de Deus, a vida zoe, a vida zoé, a vida abundante de Deus, porque eu vivo essa vida, eu vou externar em ações, eu vou amar as pessoas, eu vou entender as pessoas, eu vou compreender as pessoas, eu posso até não concordar com elas, mas eu tenho que amá-las, eu tenho que respeitá-las, ei, Mateus 5, do 44 ao 48, Jesus diz assim, Palavras de Jesus, não são minhas Se você estiver chateado Vai reclamar com Jesus Sabe o que ele diz? Abençoe Aquele que vos amaldiçoa Orai Por aquele que vos persegue Porque se você Amar Só os teus amigos A patotinha A panelinha Que galardão vocês vão ter Mas amai os vossos inimigos Amai os vossos inimigos Aqueles que não entendem você Aqueles que não compreendem você Aqueles que muitas vezes Tiram chacota com você Mas eu não vou me preocupar com isso Porque eu sei quem eu sou em Cristo Eu sou firmado nele A minha identidade é nele A minha espiritualidade cristã é centrada nele Então porque eu vivo a vida intensa Eu amo essa vida intensa Eu vou servir que é exatamente a missão, a visão da nossa igreja Viver, amar e servir Nós estamos construindo esse pensamento da espiritualidade cristã Se você prestou atenção, é isso que nós estamos construindo hoje, nessa manhã Então, externar em amor Nos convida a vivermos num processo chamado santidade Gente, se a espiritualidade cristã Ela começa com a conversão Começa entregando a vida para Jesus Nosso Senhor, o nosso Salvador Eu preciso entender Que uma vida de santidade E uma vida em santidade Isso vai florescer essa vida Isso vai amadurecer essa vida Santidade não é essencialmente um alvo humano Mas um alvo de Deus para a humanidade Eu e você, nós somos chamados para ser santos Ser santo não é ser igual a Deus Ser santo é dizer assim Hoje eu errei Hoje eu errei, mas eu quero buscar ser parecido com Ele Porque eu e você Jamais Jamais Nós vamos ser iguais a Deus Você não tem que perseguir isso Ai, eu quero ser santo Ai, eu quero ser santo Você não vai precisar fazer das tripas do coração Para você viver em santidade Sabe por quê? Porque santidade é uma jornada Permaneça na jornada Busque ser você uma versão melhorada de você mesmo todos os dias, segundo Coríntios 3,18 vai dizer, que nós devemos caminhar de glória em glória, é de glória em glória, é de graça em graça, não só eu que persigo a santidade, é a santidade de Deus que me persegue, é a santidade de Deus que me atrai, pela sua maravilhosa graça, aleluia, Olha o que Mateus 7,12 gente vai dizer. Mateus 7,12 vai dizer assim: Olha aqui, ó, presta atenção aqui. Ó. Se você não, não escutou nada, se não prestou atenção nada do que eu falei, escuta essa: Mateus 7,12. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você. Sabe quem que falou isso? Sabe quem é? Repete comigo: Jesus. Jesus está dizendo para mim, e para você, lá no Serrão do Monte. Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você Eu não sei se tu está entendendo Mas se eu e você A gente colocar isso como verdade na nossa vida O mundo O mundo O mundo O mundo é transformado Faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse com você Rapaz, eu não vou falar mal da vida do Joaquim Sabe por quê? O Joaquim ele pode até errar nisso mas eu erro em outra coisa Eu erro em outra coisa Eu não posso olhar para o Maurício E calunhar o Maurício Sem entender o Maurício Sem compreender o contexto que ele vive Aonde ele vive, aonde ele está inserido Por quê? Porque Deus tem algo pessoal para o Maurício Ei, Deus ama o Maurício de forma incondicional você Se é videira Não há acepção de pessoas Jesus diz Vinde a mim, vinde a mim Vós que estáis cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Ponto 3. Como desenvolver uma espiritualidade cristã? Lavando os pés uns dos outros. Lavando os pés uns dos outros. João 13. Nós vamos ler... Do versículo 12 ao 17 Essa passagem é muito conhecida João 13 vai falar do lava-pés Jesus tinha feito uma viagem com seus discípulos E era, era normal Era muito habitual A pessoa chegar no término da sua viagem Ela o dono da casa Sara Pedir para que um lava-pés Que normalmente era o que? Era um escravo Essa pessoa ia lavar os pés do, do anfitrião e dos seus convidados Que fizeram aquela viagem Então os pés cheios de poeira os pés cheios de fuligem Quem fazia isso? Quem era? Era o um escravo, era o lavapés. pés Mas Jesus, naquele dia Jesus, ali poucos, poucos dias antes de ele morrer no Gólgota No Calvário, por mim e por você Jesus chega ali, toma essa atitude e lava os pés dos discípulos Fica imaginando, gente Naquele momento Os discípulos tudo ali, certo? Raciocina aqui comigo, ó Os discípulos tudo ali Aí Pedro diz assim com certeza Quem vai lavar os pés aqui Vai ser João Aí João cá com ele pensando assim João deve pensar assim oh, O Tiago vai fazer isso Vai ser Tiago Aí o Tiago chega assim Não Certamente vai ser Bartolomeu E aí de repente Jesus Pega aquela toalha Pega aquela bacia Ele fica envolto com aquela toalha E lava os pés dos seus discípulos Jesus lavou os pés de Pedro Que traiu, negou Negou três vezes Jesus lavou os pés de Judas Que o traiu por 30 moedas de prata Esse Jesus lavou os pés Daquele que o traiu Nós também devemos Lavar os pés do Judas Que está ao nosso redor Lavar os pés É você se importar com o outro Lavar os pés É você dizer para o outro que é importante Eu nem sei se ele está aqui hoje Mas eu, eu convidei para ele vir aqui Eu não quero, Neto, que você venha aqui Se você estiver aqui Eu quero só que você levante sua mão Está ali, tá ali atrás Aquele rapaz que está ali atrás Semana passada O médico disse assim Gente, isso aconteceu ele estava lá, eu vi o neto naquele leito da UTI O médico disse assim Não tem nada que a medicina possa fazer Não tem nada que a medicina possa fazer O médico chegou para a irmã dele e disse assim Manda chamar uma pessoa para orar por ele Porque nós não sabemos o que nós podemos fazer O quadro dele era de síndrome neuroléptica maligna grave primeira vez na minha vida, eu sou profissional de saúde, é, já tenho já 25 anos formado, eu nunca ouvi falar nisso, mas eu vi um neto naquele leito, ele estava lá, naquele momento, o médico disse assim, só Deus pode fazer isso, e eu cheguei no ouvido dele, ele estava desacordado, ele estava entubado, e eu disse, neto, tu vai levantar desta cama, neto, tu vai levantar disso, satanás, tu não tem poder sobre essa vida, essa vida é do Senhor Jesus, essa vida é do Senhor Jesus. Por que, que eu estou contando isso? É para ter soberba, para ter vaidade, para dizer que eu orei e que ele se levantou daquele leito, não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. É tudo, é tudo a ver com ele. É tudo a ver com ele. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim. Ele é aquele que tira o homem do buraco. e coloca Ele para ser o homem mais importante do Egito. Ele é aquele que levanta mortos. Ele é aquele que ressuscita. Ei, você está aqui hoje. Eu quero dizer para você que o nosso Deus é aquele Deus que pode todas as coisas, assim como Ele fez na vida do neto. Ele ressuscitou o neto. Ei, Deus vai ressuscitar os seus sonhos. Deus vai... Ressuscitar os seus sonhos. A igreja, eu quero que você cante, não de qualquer jeito, mas com o um coração ardente.